0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'enclume Somnambule, une heure de mix jazz au cours de laquelle nous poursuivons notre immersion littéraire à Marseille avec des extraits d'œuvres de grands auteurs qui ont écrit la ville depuis deux siècles. On écoute en ce moment même en tapis sonore les rêves de Panama du collectif australien Skin Shape, on entendra ensuite Maiden Voyage du trompettiste américain Marquis Hill. Très très bonne écoute. A tout à l'heure. de Balzac, petite misère de la vie conjugale, 1848. Mon mari va me chercher à Marseille les plus belles oranges du monde. Il en a demandé de Malte, de Portugal, de Corse. Mais ces oranges, je les laisse. Je cours à Marseille, quelquefois à pied, y dévorer des méchantes oranges à un liard. Quasi pourries, dans une petite rue qui descend au port à deux pas de l'hôtel de ville. Et leurs moisissures bleuâtre ou verdâtres brillent à mes yeux comme des diamants. J'y vois des fleurs. Je n'ai nul souvenir de leurs odeurs cadavéreuses et leur trouve une saveur irritante, une chaleur vineuse, un goût délicieux. Eh ben, mon ange, voilà les premières sensations amoureuses de ma vie. Ces affreuses oranges sont mes amours. Tu ne désires pas, Felipe, autant que je souhaite un de ses fruits en décomposition. Enfin, je sors quelquefois furtivement. Je galope à Marseille d'un pied agile. Et il me prend des tressaillements voluptueux quand j'approche de la rue. J'ai peur que la marchande n'ait plus d'oranges pourries. Je me jette dessus, je les mange, je les dévore en plein air. Il me semble que ces fruits viennent du paradis. Et contiennent la plus suave nourriture. J'ai vu Louis se détournant pour ne pas sentir leur puanteur. Je me suis souvenu de cette atroce phrase d'Obermann, sombre et légie, que je me repens d'avoir lue. Les racines s'abreuvent dans une eau fétide. Depuis que je mange de ces fruits, je n'ai plus de mots de cœur et ma santé s'est rétablie. Ces dépravations ont un sens, puisqu'elles sont un effet naturel et que la moitié des femmes éprouvent ces envies. Quand ma grossesse sera très visible, je ne sortirai plus de la crampade. Je n'aimerais pas être vu ainsi. 1984. Les huit premiers jours, ils se contentèrent de se retrouver la nuit sous le même olivier au bord de la falaise. Ils y goûtaient des joies exquises. La nuit fraîche calmait leur fièvre. Ils tendaient parfois leurs visage et leurs mains brûlantes aux haleines qui passaient pour les rafraîchir comme dans une source froide. La mer, à leurs pieds, au bas des roches, avaient une plainte voluptueuse et lente, une odeur pénétrante d'herbes marines les grisées de désir. Puis, aux bras l'un de l'autre, l'as d'une fatigue heureuse, ils regardaient, de l'autre côté des eaux, le flamboiement nocturne de Marseille, les feux rouges de l'entrée du port jetant dans la mer des reflets sanglants, les étincelles du gaz dessinant, à droite et à gauche, les courbes allongées des faubourgs. Au milieu, sur la ville, c'était un pétillement de lueur vive, tandis que le jardin de la colline Bonaparte était nettement indiqué par deux rampes de clarté qui tournaient au bord du ciel. Toutes ces lumières, au-delà du golfe endormi, semblaient éclairer quelques villes de rêve que l'aurore devait emporter. Et le ciel, élargi au-dessus du chaos noir de l'horizon, était pour eux un grand charme, un charme qui les inquiétait et les faisait se serrer davantage. Une pluie d'étoiles tombait. Les constellations, dans ces nuits claires de la Provence, avaient des flammes vivantes. Frémissant sous ces vastes espaces, ils baissaient la tête. Ils ne s'intéressaient plus qu'à l'étoile solitaire du phare de planier, dont la lueur dansante les attendrissait, pendant que leurs lèvres se cherchaient encore. Mais, une nuit, ils trouvèrent une large lune à l'horizon, dont la face jaune les regardait. Dans la mer, une traînée de feu luisait comme si un poisson gigantesque calcanguille des grands fonds eût fait glisser les anneaux sans fin de ses écailles d'or, et un demi-jour éteignait les clartés de Marseille, baignait les collines et les échancrures du golfe. À mesure que la lune montait, le jour grandissait, les ombres devenaient plus nettes. Dès lors, ce témoin les gêna, ils eurent peur d'être surpris. En restant si près de la Blancarde. Au rendez-vous suivant, ils sortirent du clos par un coin de mur écroulé. Ils promenèrent leurs amours dans tous les abris que le pays offrait. D'abord, ils se réfugièrent au fond d'une tuilerie abandonnée. Le hangar ruiné y surmontait une cave, dans laquelle les deux bouches du four s'ouvraient encore. Mais ce trou les attristait. Ils préféraient sentir sur leur tête le ciel libre. Ils coururent les carrières d'argile rouge ils découvrirent des cachettes délicieuses, de véritables déserts de quelques mètres carrés, d'où ils entendaient seulement les aboiements des chiens qui gardaient les bastides. Ils allèrent plus loin, se perdirent en promenade le long de la côte rocheuse, du côté de Niolon, suivirent aussi les chemins étroits des gorges, cherchèrent les grottes, les crevasses lointaines. Ce fut, pendant quinze jours, des nuits pleines de jeu et de tendresse. La lune avait disparu, le ciel était redevenu noir, mais maintenant, il leur semblait que la blancarde était trop petite pour les contenir. Ils avaient le besoin de se posséder dans toute la largeur de la terre. Weig, trois poètes de leur vie, 1928. 1803, Marseille. Transformation surprenante, presque incroyable. Est-ce là Henri Bale, ex-lieutenant de l'armée de Napoléon, dandy parisien et hier encore poète Est-ce bien lui ce commis en blouse noire, assis sur un tabouret dans le rez-de-chaussée exigu de la maison Meunier, produits coloniaux en gros et en détail dans cette boutique où flotte une odeur d'huile, rance et de figues, sise au cœur d'une ruelle crasseuse qui débouche sur le port de Marseille. Est-ce bien là cet esprit sublime, qui hier encore mettait en verre les plus hauts sentiments et qui aujourd'hui vend des raisins secs et du café, du sucre et de la farine, donne des avis aux clients et discute avec les employés de l'octroi Mais oui, c'est bien lui, avec sa face ronde, son air têtu, si Tristan s'est déguisé en mendiant pour pouvoir approcher sa chère Iseux, si des princesses se sont habillées en page à seule fin de suivre à la croisade leur bien-aimé chevalier, Henri Bale, lui, a accompli un acte plus héroïque encore. Il s'est fait commis dans une maison de produits coloniaux. Courteau de boutique pour pouvoir accompagner sa loison engagée au théâtre de Marseille. Qu'importe d'avoir tout le jour les doigts enduits de sucre et de farine, quand on va le soir au théâtre pour chercher sa maîtresse et l'emporter dans son lit quand loin de la ville on voit avec ravissement son corps jeune, svelte se rouler dans les vagues méditerranéennes et que l'on éprouve pour la première fois l'orgueil de la possession moment délicieux félicité suprême mais rien n'est malheureusement plus dangereux pour un romantique que d'approcher son idéal de trop près on découvre alors que Marseille cette ville de rêve est en dépit des gesticulations bruyantes des méridionaux, tout aussi provençale que Grenoble et que ses rues sont aussi sales et aussi malodorantes que celles de Paris. En vivant avec la déesse de son cœur, on s'aperçoit aussi que l'on commence à s'ennuyer. Finalement, Henri Bale est content que le théâtre remercie sa déesse et qu'elle s'envole un beau matin pour Paris. Il est guéri d'une illusion. Lexique stendalien Mémoire d'un touriste, 1838 Amabilité Souvent, ce qui surnage chez les Marseillais, c'est la bonhomie et le désir de vous obliger. Double métier C'est trop que le double métier de négociant et de curieux. Il n'y a plus d'huile dans la lampe, il n'y a plus de possibilité d'attention pour rien. Esprit où je me trompe fort, où, pour avoir de l'esprit à Marseille, il faut beaucoup d'emphase et de bruit. Il faut être commis voyageur dans toute l'étendue du mot. Île. Il, il n'a manqué à Marseille pour jouir d'une prospérité durable, comme Venise, que d'être une île. Les belles habitudes de la civilisation grecque n'eussent point été polluées. Ombre. La cause de ma joie ne serait-elle point qu'en ce pays l'ombre est un besoin. Superstition Je crois que l'action la plus ridicule aux yeux d'un Marseillais riche est celle d'ouvrir un livre. Aussi faut-il voir comment il suit les processions dès qu'il a peur. Tapage Tous les amusements ici sont tumultueux et bruyants. Il semble que le bruit soit nécessaire pour donner aux Marseillais la certitude qu'il est heureux. Vieux port, il a la forme allongée d'une carte à jouer. Fragments d'amertume et d'amour Extrait de Marcillo 1931 Monument. Les monuments de Marseille ont réussi la gageur de rendre Marseille triste. Si j'étais le maire de Marseille, je ferais d'abord sauter la cathédrale et le palais Longchamp. Je raserais tous ces champignons de pierre qui empoisonnent le site et la pensée. Ruffian et les ruffians, plus pâles que les hommes de peine et de travail, la peau brillante et rasée de près, la cigarette au coin droit de la bouche, l'œil fort et louche, le foulard au cou, les cheveux noirs collés sur le crâne en bonnet de lac, vont et viennent en se faisant des signes et filent du pas allongé et paresseux à la fois des guépards. Universalité. Naples est prolétaire, un peu famélique et partout italienne. Marseille n'est toute Provençale qu'en secret. Marseille est universelle. Vieux port. Il n'est point de port qui sonne le départ à l'égal de Marseille. Il pénètre au cœur de la cité. Il vient chercher l'homme au pied du lit, au saut du train. Marseille des tramways et des jardins, tiré de Noé 1961. Ex-Marseille en tramway. Le tramway d'Aix-Marseille n'est pas une entreprise de transport. C'est un pastiche mécanique d'un champ de l'Arioste. Il finit quelquefois par arriver à Marseille. Derrière la préfecture. Les rues de Derrière la préfecture sont toujours pulpeuses, fraîches, Pourpre et verte. Derrière les fenêtres incrustées dans les façades comme des graines noires de pastèque, rien ne vit. Filles. Les filles de l'aristocratie marseillaise, devenues femmes, sont sauvées si elles donnent naissance à un enfant mâle, car instantanément, elles deviennent amoureuses de leur fils, et elles n'ont jamais été amoureuses de leur mari. Nuit de noces. Sur tout le territoire de Manosque, il n'y a pas un seul ménage qui n'ait passé sa première nuit de noces à Marseille. Odeur de la mer. À Marseille, on est enveloppé de ce baume de liberté qui emplit les vents marins. Brusquement, le poumon devient un appareil de gourmandise et, par conséquent, un appareil de connaissance.
1: Trouble that morning Oh trouble that morning Spies sent a signal but they came with no one it was trouble that morning trouble that morning trouble that morning Black sent the signal but they came with no one at more trouble And the ancient of diehards, of the clans of the Aboriginal and African, and mine by the guns called to claim all you hold oh dear. Aboriginal aligned and searching to call on an older prayer, but troubled and mine. I, Trouble that my. When send sent a signal, they came with no one, and it was trouble that morning. Oh, see, the she didn't call Sons of Oshosi working through Ayangulu in the winds of Oya. Oh, yeah. Sons of Kenana twin thunder boys make thunder booming one by
0: Et c'est ainsi que se repose l'enclume somnambule avec Trouble That Morning du trompettiste américain Christian Scott Atunde Adjoa. Un titre issu de son dernier album Bark Out Thunder Row Out Lightning. On conclura avec un autre titre de Christian Scott, Shodokan Iko. Très belle suite à l'écoute du triple 8. Ciao
1: Walk out thunder, roar out lightning, kick over tombstone, wake the dead, won't whom with a claim pressed kill. It like buying red, that morning the ground for the west. Every can to make boon, and better make paper. Or they choosing the judge that money ready that day now. For the side you feed, the side you stay on. Oakoon on the past, smell of crimson running. Blood, Blood moon that moon night, so he knew he was coming. One <laughs> well, no sense in Highland screaming and running. Dressed in white that morning, thunder take a comment. Thunder take a comment. When they sing about I Iko I go, I go, I go, I go, Iko 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 Iko, 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 oh, see
2: you
1: that morning, hit his mark. Gonna shoot corn for him, I shoot that dog ball. Cloaked and blue that night to conceal his draw ball. Said he'd shoot through the wind, no matter how far. Boy. And he sang about I go, I go, I go, I go, I go, I go ani, Sing about Aiko I go I go I go I go I go on eh the it I go I go Dixie Vampire Victory Spirit We won't hear it in your spirit All that trail in back now. Wanna kill a man jumping. Don't know how to act for Black got the hat job. fighting no gun. While I'm gathering No one overcome. But a samurai come out. Someone kinda coming. Never kneel down, boy. Ain't nobody running. Make no hoombao. Make no turn around Make no damn near Tell her how I feel Cherokee brave y'all In the Creole world Ed and White Eagle Strong and Regal Guardian of the flag Chief Chippa First of his name was Congo Nation Great Congo Square Nation Zion M.O.N.A. Chief Shoah Our nation Hooray Chief Malo Hooray Chief Yanga ure Queen Nene ure Queen Zanga, ure Chief Zumbi ure Dandara ure Fusaya Son of Kara Gatling, Gatling Ibiji of Ka Sa Papa Donald Joquia Koja My Spacentwane That's life about China uh -huh. Brought lightning and thunder uh -huh. Caterpillar clogged the ball uh -huh. Kick those two stars The
2: ball got real
1: raw, raw. Uh -huh. Wake the day uh -huh. Nail no more ball